0: Ciao ragazzi, rieccoci finalmente con un podcast video recensione un po' eloquente nel titolo, Stadia Google Stadia rimandato al 2020. Finalmente è arrivata anche a me qualche giorno fa la Founders Edition, Google ha avuto diversi problemi a inviare la mail con i codici per Stadia Pro, le confezioni fisiche, le attivazioni varie, quindi non è stato un lancio perfetto. Detto questo l'ho provato in diverse configurazioni, soprattutto le mie, cercherò di condividere la mia esperienza personale anziché fare qualcosa di oggettivo e cercherò appunto di dettagliarvi cosa ne penso. Prima di tutto però faccio un riassunto veloce per chi non ha voglia di seguire tutto il podcast. Tecnologia molto figa, servizi e anche business model, ovvero come si comprano i giochi, come si accede ai giochi rimandati al prossimo anno, quando Google Stadia dovrebbe arrivare su più dispositivi con un catalogo più corposo e magari anche con le idee chiare. Perché se vi ricordate l'annuncio di qualche mese fa, i presupposti erano molto differenti: 4K. Nativo, o comunque davvero eh, un 4k, accessibile per tutti, senza necessità della console, costi di accesso molto bassi, sono tante cose che non sono ancora arrivate e tendenzialmente Google Stadia è il primo servizio, la prima console, servizio per giocare in early access, in accesso anticipato, perché laddove ad esempio PlayStation Now, GeForce Now e così via eh, si appoggiano, a degli ecosistemi, no? a dei sistemi già presenti, quindi quando arrivano in beta in realtà si può sempre giocare nell'altra maniera, in questo caso potenzialmente, paradossalmente, estremizzando, se non si ha nessun dispositivo e si vuole cominciare con Stadia, bisogna assorbirsi eh, un qualcosa di oggi incompleto, quindi bisogna metterlo nel calderone, bisogna tenerne conto, dall'altro lato non è una giustificazione al 100% perché è possibile acquistare eh, Google Stadia, la parte di tutti. Founders Edition 129, adesso si chiama Premiere Edition, all'interno c'è il Chromecast Ultra, che è quello presente sul mercato in 4K, con in più la piattaforma Google Stadia al suo interno, quindi l'unica maniera per avere Google Stadia, tramite tranne qualche hack e robe del genere. Il controller Stadia, sul quale tornerò a breve, e poi tre mesi di abbonamento a Stadia Pro, che serve per accedere al 4K, eh, 60 fps, HDR e alcune scontistiche, Destiny 2 e Samurai Showdown gratuiti. Questa è la situazione attuale, anche se sulla confezione c'è scritto Giocare senza console. In realtà, oggi la barriera d'accesso non è gratuita. L'abbonamento gratuito arriverà il prossimo anno, probabilmente si acquisterà online e via. Si potrà giocare con altri controller. Poi, adesso vi faccio vedere anche questo. Ho fatto dei piccoli video. Per farvi vedere come funzionano alcune parti di Stadia e eh, allora davvero sarà una barriera d'accesso praticamente inesistente anche se poi senza abbonamento non si hanno i sconti non si hanno i giochi gratis e si gioca a 1080p detto questo dicevo di aver provato Stadia in varie configurazioni e la tecnologia è assolutamente figa eh, siccome mi è arrivato il codice prima versione fisica della founders edition che è arrivata il giorno successivo ho subito collegato mi sono creato l'account ho riscattato tanzen per fortuna era ancora disponibile visto che mi è arrivato due giorni abbondanti dopo il codice e l'ho provato su un macbook pro del 2013 quindi di un portatile di sei anni fa eh, con un dual core 16 giga di ram il mac poi ha sempre, ha sempre fatto fatica ci ho collegato il cavo xbox one scusate, il controller Xbox One con il cavo sono andato su stadia.com e ho giocato in tempi brevissimi a Destiny, Samurai Showdown e così via questa cosa è stata fighissima dopo 20 anni che scrivo i videogiochi 35 che videogioco, ne ho quasi 40 mi ha dato un impulso mi ha dato un brivido di eccitazione quindi questa cosa mi è piaciuta assai Si, si, si gioca col browser Chrome funziona molto bene, tempi di caricamento molto ridotti e funziona anche abbastanza meglio ad esempio il PlayStation Now che quando si lancia il gioco, eh, anche quando si installa tra virgolette la prima fase ci vuole qualche secondo se non qualche minuto, qui si parte subito, molto molto figo poi cosa ho fatto? Sono andato, quando è arrivata la Founders Edition Ho collegato il PC, questo qui per le dirette Windows, con il controller Stadia col cavo USB-C in questo caso, e ho fatto un video che state vedendo in questo momento in sottofondo, nel quale si passa in maniera veramente rapida da un pc all'altro eh, nella stessa identica sessione, una sessione che dura circa 15 minuti se si ferma tutto per poi resettare il gioco. Quindi questa cosa è molto figa, funziona bene e poi cosa ho fatto? Io ho, ho questo soggiorno, vedete, alle mie spalle eh, con un router praticamente qui dietro eh, che ho cambiato, ho una fibra 50, 50-10, 50-20, non mi ricordo esattamente perché va a 30-10, Um, ho cambiato il router, ne ho preso uno migliore per il wifi e ho detto, vabbè, io se voglio giocare Stadia, voglio giocarlo non attaccando il cavo di rete, eh, essendo scomodo, mi devo buttare sul divano e giocare su Stadia, oppure poi sulla tv ci metto il Chromecast dietro e come va, va. E ho fatto questi test, perché secondo me sono i test generali, non sono, eh, in tante recensioni viene scritto utilizzate il cavo di rete per Chromecast, utilizzate il cavo di rete per il computer e allora diventa una postazione fissa si perde quella comodità certo chiaro col cavo di rete va tutto meglio perché si abbassa il lag ed eventuali interferenze detto questo io ho una buona connessione in media medio alta al detto poi delle grandi città che hanno gigabit 100 megabit e tutto tanti ancora hanno la dsl quindi mi posizionerei nella media medio-alto, perché comunque non ci dimentichiamo che tante persone non hanno una grande connessione. Ho un wifi buono, ho collegato in casa 10 eh, lampadine Philips Hue, Apple TV, due casse Sonos con Alexa, eh, una, un, un Echo Dot, eh, ho cellulare, tablet, portatile, quindi ho tanti dispositivi collegati, però ho un wifi tendenzialmente buono. E allora eh, ho provato questa configurazione. Nel soggiorno, quindi a distanza di 3 metri dal router, funziona tutto quanto bene. C'è qualche problemino, ehm, tendenzialmente ogni tanto l'immagine si deteriora, però posso dirvi di aver avuto un'esperienza soddisfacente. Anche con Samurai Showdown che va a 60 fps, quindi che taglia da un lato la risposta ai comandi, dall'altro necessita massima eh, massima eh, responsività no? Il ping ridottissimo funziona bene eh, non si ha l'esperienza perfetta eh, però è assolutamente giocabile quindi mi immagino soprattutto quando ci sono titoli che non necessitano input costanti del pad e non parlo soltanto di strategici ma parlo anche di tanti altri giochi che non hanno questa presa costante eh, la tecnologia è finissima funziona bene, è immediata, è rapida si passa da un sistema all'altro e quando poi ho messo il Chromecast sulla TV, stessa identica cosa. Ho giocato Destiny, ho ricordatevi sempre di mettere la modalità gioco perché siamo al limite. Quando si gioca nativamente il lag già può essere più o meno alto o basso in base all'input lag della TV e altre configurazioni. Ho disattivato apposta. La modalità gioco e destiny avvertivo un po di ritardo giocabile ma mi dava abbastanza fastidio ho messo modalità gioco e sono andato molto bene la tv si trova anche lei a due metri dal router ho provato a mettere anche il cavo comunque di rete nel Chromecast Ultra perché lì ho dietro ho tutte le varie cose quindi ho dei cavi di rete penzolanti. però poi ho detto no, io devo giocare nella configurazione massima. Attacco Chromecast Ultra, gioco. E funziona bene, ci siamo eh, nel senso è assolutamente godibile. Non è un'esperienza rivolta a super hardcore gamer, lo stesso Destiny, ma 1080p. Eh, e chiaramente la qualità non è paragonabile a quando si gioca nativamente su xbox one x o su playstation 4 pro o su pc stesso si notano le differenze eh, soprattutto le texture eh, le texture sono meno definite, meno pulite. Poi, ripeto, quando c'è qualche piccolo cedimento, l'immagine un po' immaginate quando guardate un video si vedono gli artefatti, no? la compressione. Quindi è chiaro che l'esperienza non è identica, ma è assolutamente godibile. Ho fatto un ride, ho giocato diverse ore, è godibile, soprattutto per chi non ha provato il Destiny 2 originale sul, diciamo, su console fisica o su PC. Soprattutto magari per quelli che non stanno iper attenti ai dettagli. Quindi diventa una buona alternativa. Che quando sarà gratuita sarà molto interessante. Gratuita, tra virgolette. Adesso, 129 euro. Eh, siamo così così però la tecnologia funziona cioè, poi tutto il resto è tutto da ancora rivedere lista amici e altro però è davvero bello vedete, il, um, vedete i vostri giochi cliccate su play pochissimi secondi parte i caricamenti sono buoni quindi sono molto soddisfatto della tecnologia sono contento considerando che appena è arrivata che PlayStation Now, GeForce Now e tutte le altre alternative miglioreranno nel corso del tempo, evidentemente lo streaming può essere una soluzione alternativa che si affianca al gioco fisico, al gioco digitale, al gioco con disco. Eh, Diciamo che questa prova è superata soprattutto se si guarda oltre e si pensa come potrà migliorare nel corso del tempo se già oggi la situazione è questa, eh, figurarsi tra qualche tempo netto questo tutto il resto è purtroppo da rivedere le mie critiche sul prezzo sono relative perché è un claim di google che ha sparato i fuochi d'artificio all'inizio e man mano è tornata indietro sui suoi passi però ecco sono prezzi comunque bassi so che l'anno prossimo arriverà qualcosa di più accessibile bene però è tutto quanto da vedere Partiamo da, dall'interfaccia, lista amici, semplicemente una lista per fare qualche parte, non c'è la chat. Eh, I giochi si acquistano per forza da applicazione, iOS o Android, non è possibile acquistarli direttamente su browser oppure su Chromecast Ultra, quindi su TV. I cellulari compatibili sono pochissimi, praticamente i pixel di Google, quindi questa ubiquità non è possibile, io già mi immaginavo pregustavo giocarlo su tablet, devo vedere un po' se su Chromecast tablet funziona in qualche maniera però ad esempio già su Safari uh, o Firefox, cambiando l'user agent, quindi facendo finta di essere un altro browser, non funziona eh, il Chromecast Ultra comunque è in posizione da parte di Google eh, eh, quando un giorno dovrebbe arrivare tutto quanto su un tv o comunque in maniera più accessibile e poi, devo essere sincero Soprattutto il business model, non mi ha convinto. Allora, io devo spendere 9,99€ per avere un gioco gratuito al mese. Attualmente abbiamo Destiny 2, che ce lo stanno mettendo ovunque. Eh, mi ha bussato l'altro giorno al citofono, mi ha centofilato l'Enel, me l'ha proposto. E Samurai Showdown, che è un bel gioco, ma comunque di secondo piano. Il resto dei giochi si compra, come gli altri. Ci sono degli sconti Stadia Pro, ad esempio Red Dead Redemption 2 non è scontato. E, e rimangono comunque sulla piattaforma Google Io non sono un, uno possessivo Quindi non fa niente Se il gioco è mio, anche se non sta a casa mia Va bene uguale Però i 22 giochi di lancio sono pochi Sanno di già visto Sono copie carbone C'è cioè un'unica esclusiva bruttina E, e allora io perché dove, Dovrei comprare questi giochi Se ho una qualsiasi altra piattaforma ma anche se sono un giocatore occasionale che non gioca videogiochi a un certo punto però entra nel mondo dei videogiochi con stadia attualmente 22 euro 22 giochi sono pochi e il business model secondo me non va bene nel senso che eh, pago stadia pro oggi l'anno prossimo non lo pago più poi devo comprarmi il gioco fisico perché non fare un abbonamento in stile netflix le motivazioni ci sono Potrebbe costare 40 euro al mese perché stiamo parlando di tanti titoli terze parti, non stiamo parlando di Microsoft con la sua console, il Game Pass o Sony con le sue esclusive. Però l'acquisto singolo per una roba eterea, secondo me, non funziona. Io sarei disposto anche a spendere 30 euro al mese per avere accesso a 20, 30, 40 e poi 100 giochi, anche terze parti. Poi magari la situazione cambierà quando Google avrà delle esclusive, ma quanto ci metterà a avere delle esclusive in grado di rivaleggiare con Gears of War? della Stoasa? Forse mai, perché Sony e Microsoft hanno acquisito quel know-how in tantissimi anni, quindi sarà difficile fare una roba del genere. E allora questo fatto che io devo pagare da un lato l'abbonamento per gli sconti, giochi, pochi giochi gratis e il 4K e poi spendere cifre quasi sempre piene al pari di PC, anzi di più del PC perché sul PC poi tante scontistiche e altre e adesso c'è Black Friday anche su console e così via, questa cosa secondo me non regge, non regge oggi e non regge nemmeno domani poi staremo a vedere con un catalogo molto più corposo, ma ad oggi abbiamo una tecnologia fighissima che bello che bello che bello che si esaurirà per tutti quelli che hanno comprato la Founder o la Premiere Edition in pochissimi giorni perché dicono che figata, che figata, ma cosa gioco? Non c'è niente di interessante da giocare non c'è niente di nuovo o contemporaneo per adesso è tutto già visto e questa cosa secondo me è un grosso minus da qui rimandare Google Stadia al 2020 diciamo che mi aggiornerei con voi verso giugno per vedere quanto è cresciuto il catalogo quando arriva la versione gratuita quando il servizio è disponibile su più dispositivi e contestualmente quanto la la tecnologia è migliorata perché vorrei fare un'ultima cosa sul 4K i giochi non sono tutti 4K Red Dead Redemption va a 30 fps Destiny va a 1080p, ci sono alcuni giochi che sono upscalati, un po' come succede col checkerboard su PS4 Pro e in parte su Xbox One, quindi anche qui i claim sono così così. Mettiamoci gli artefatti video, la compressione, la qualità dell'immagine non è assolutamente paragonabile, soprattutto per gli occhi attenti, con quella sicuramente del PC con grandi schede video, ma anche in diversi casi con Xbox One X soprattutto. E questa cosa è un altro claim sbagliato, perché? perché Google si è giustificata dicendo che sta agli sviluppatori eh, ottimizzare il gioco al massimo per lo streaming e quindi non è detto che il gioco vada a 4k nativi la potenza di server di eh, Google Stadia è circa 10 teraflop quella di Xbox One per riferimento è 6 e quella di PlayStation 4 è qualcosa quindi sono più potenti ma non sono non sono strapotenti in grado di dare il 4k nativo 60 per giochi a risoluzione eh, scusate a dettaglio ultra questa cosa non è possibile tra altre cose a fine anno prossimo arriveranno nuove xbox e nuove playstation che avranno una potenza sicuramente superiore ai 10 teraflop già oggi 2080 è superiore ai 10 teraflop chiaro google può cambiare i server aggiornare l'hardware ma sarà un'operazione costosa da scalare non immediata, quindi ecco quei grandi claim del fatto che eh, i server di Google sono super potenti. Lasciano il tempo che, provano, che trovano. Sono potenti in relazione soprattutto a Precision Now, che ancora fa fatica con le risoluzioni, quindi sono potenti per i servizi di streaming, ma non sono potenti se paragonati alle migliori schede PC o alle console, ancora di più tra un anno. Ripeto, Google può cambiare tutto, ma gli costerà soldi, tempo, decisioni e altro. Quindi, vedete, bisogna semplicemente, secondo me, con Google Stadia, abbassare la cresta, le aspettative, smetterla di definire questo servizio rivoluzionario, perché non lo è. Lo streaming già si è visto, il catalogo, i servizi, i business model è rivedibile. Detto questo, ripeto un'altra volta, la tecnologia è eccitante. Google ha il know-how all'esperienza con i server per fare grandi cose oggi già ci sono delle cose fighissime che ripeto a 40 anni mi hanno sorpreso e faccio sempre più fatica a sorprendermi per qualcosa però ecco contestualizziamo tutto guardiamo con un occhio molto curioso io sono stato early adopter l'ho pagata questa founders edition e appena usciranno nuovi giochi che mi interessano forse qualcuno lo comprerò per giocarci in streaming, perché è più comodo. Poi è stato veramente life changing, no? eh, Vedere, giocare, eh, girare Destiny o gli altri giochi su un Mac così vecchio che di videogiochi non ne capisce, non ne ha le possibilità. E quindi è assolutamente bello, siamo contenti. Speriamo che Google riesca in tempi brevi a migliorare il servizio, business model, catalogo, streaming e tutto quanto, perché sarà una battaglia tra virgolette, per la conquista dei clienti, dei consumatori, che si giocherà in pochi mesi. Google non ha tutto questo tempo, ripeto, perché quando arriveranno PlayStation 5 e Scarlet, anche l'opinione generale della massa, sarà proiettata verso queste nuove console. E anche per i non giocatori. Poi è chiaro, probabilmente il target di Stadia è quello di arrivare da un lato differente, no? Quello dei casual, quello dei non giocatori e, e, e avvicinarsi poi agli entusiasti, a quelli che videogiocano. Staremo a vedere, ecco, perciò eh, non c'è un giudizio bocciata, non c'è un giudizio promossa, ma il giudizio è rimandata all'anno prossimo. Aggiorniamoci idealmente verso giugno 2020, chiaramente ne parlerò sicuramente prima, qualora dovesse esserci notizie e altro, ne parleremo su Gameplay Café. Nel frattempo la capata in bocca ve la dà subito e ci sentiamo prestissimo su questo canale ciao ragazzi